0: 各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，我是主持人陈冠廷。您现在收听的是《这样看中国》节目。那今天非常荣幸能够跟各位听众在空中相会。那我们今天要讨论的议题是关于人口的危机。之所以要讨论这一个议题，是因为啊、呃，第一点就是印度人口即将超过中国。这个呃是一个重要的讯息之外，还有当然是中国内部本身的一个人口的结构的这个议题。那接下来的节目，我们上半段会呃讨论这一系列的呃人口议题之外，下半部我们会回顾这一系列的呃最近有很多世界的领导人来访问中国，包含巴西啊、法国啊、还有欧盟啊，那在更早之前还有德国等等。那这一系列的。访问中国的行动，还有中国的反应，会给台湾带来什么样的机遇与挑战？那主要是这两件事情要跟各位呃听众来分享。那首先，根据联合国的最新的估计，印度人口很快就会追上中国。另外一部分就是说，印度跟中国现在都拥有管理难度极高的呃庞大人口，但是印度呃未来世界第一人口大国的发展前景。却跟中国作为全球第一人口大国的状况不太一样，因为随着国家的经济发展进步，生育率逐渐下降，当然是正常的事情。那尽管生育下降会使国家啊、呃、步入高龄化社会，但是也随着呃这样子的发展，国家会比较有能力为老年人口提供经济社会的保障，那也可以运用科技。医疗让这个老年人口能够在他的中高年的时期也能够保持良好的状态。考量各种的生理、心理各种总和因素之后，呃，反而可以度过这种高龄化人口的这种挑战。那在这个状况的话，我们有一个很好的例子，就比方说是日本啊、哦。日本目前已经迈入。高龄化社会，那甚至有人说是超高龄化的社会国家。基本上，它也有呃，就是循循着我刚才讲的这个脉络前进，没有影响到国家存续的危机，那也没有给社会造成太大的呃动荡跟挑战。因为他们的这种呃技术、经济还有资本投入在这个高龄化社会上，已经有相对完善的基础建设。印度也是依循着日本等等国家的模式。平稳的往高龄化迈进的。那我们接下来要讲一个比较不一样的例子，跟中国来跟其他国家做一个比较。中国是从1980年代开始实施计划生育政策，所以它的这一个过程是不自然的生育率下降。那不自然的生育率下降，大家还记得吧？就是这种你说一胎化等等的。那这样子的结果就是中国的年轻劳动力会提前萎缩。其实中国是在去年。去年哦就已经提早迎来人口负成长的时代了。换言之，中国未来年轻人面临的抚养压力会比世界上任何一个国家都还要严重。呃、同时、哦、他们也要提早面对高龄化社会，这会让中国的家户普遍还没发展到足够为其老年人口提供社会保障的程度，就是所谓的未富、呃、先老的状况。印度跟中国目前的人口啊，尽管相当。如果大家看一下人口金字塔的结构，好，那大家可以自己先上网去搜寻印度跟啊中国的人口金字塔的结构。从这个人口金字塔的这个结构，你可以看出来说，印度有将近百分之八十的人口都在五十岁以下。相反的，中国有超过三分之一啊的这个人。好像是都大于五十岁，所以相比于印度的人口红利，中国的大量人口反而慢慢的变成是人口压力，而且比较难以解决。更令情况嗯、呃、恶化的是，中国是世界上退休年龄最低的国家。中国是世界上退休年龄最低的国家，也就是说，多数工人在六十岁以前都会选择退休。这会使得国家的这个养老基金还有照护系统面临巨大的压力，同时也会让这个劳动市场面临人才短缺的窘境啊、哦。那人口危机当然也会冲击中国最重要的房地产市场。房地产的经济占中国的经济总量啊、哦，中国的经济整体产出的约四分之一，所以是非常重要的产业。那之前，随着疫情的呃压力，还有恒大的债务危机，有一系列的股排效应。中国的房地产也面临巨大的债务危机，还有一些下市场能够危机，还有啊、哦，中国极端保守的移民政策，让人们对未来的中国房屋市场的需求没有办法乐观，所以房地产的付出大概也是遥遥无期。讲了这么多，请问中国有没有对诶、呃、这个濒临失控的人口问题寄出一些解决方案呢？其实是有的哈、哦，比方说中共开启了两孩的政策，然后前年哦正式开启了提个三个小朋友的政策哈、哦，就是可以生两个，可以生三个。可是专家认为说，呃，变化来得太晚了，而且中国在呃疫情时代的经济问题越发严重。所以年轻人的失业率又在飙升的状况之下，就没有想要自产的动机，没有想要生育的动机，这也会让中国的呃人口问题越来越难去解决。那我们可以知道说，一个国家的国家战略，人口的议题当然是非常重要的，因为呃国家的组成是由人民、土地等等，那人民是最重要的一个因素。人口遇到这样大的危机的话啊，中国现在要做的决策，可能真正展开效应都要等这个十八年啊、十年呢等等，因为还有它的这个呃延迟性啊，政策执行的延迟性。那特别是关于人口、劳动人口的话，我们就不算十八岁，我们就从十六岁开始算好了哈。就算是从十六岁以后开始算，那你现在的决策都会要延迟十六年。开放这个，嗯、呃，这个一胎化两胎哈、哦，所以不管怎么样啊、哦，有做当然是会有差别，只是说现在啊，面临要这么庞大的人口的国家，啊、呃，未富先老的状况已经出现之后，那接下来中国的经济的挑战就会越来越大。那当然，嗯、呃，在这几年随着这个科技的进展，特别是呃，包含外骨骼技术，还有一些医疗产业。跟这个健康辅具的技术不断的在增进，所以有人说哦，这样的技术可以很快速的应用在市场上，然后能够给予这些中老年人口比较大的协助，让他们能够在不仅仅是传统的这个白领啊、呃，可以让他们持续工作之外，还有甚至是蓝领的这个部分都能够呃有可能就是持续让他们的这个劳动力不至于减缓这么快。当然，除了这种让六十岁以上的健康的年长者能够持续在职场上工作之外，另外一个部分就是说，在亚健康或者是不健康的这些老年人，怎么样可以让啊、呃、介护或者是就是作为照护的人员能够更加的有效率且不有这么大的负担？那当然就是呃包含如果给专业的照护人员的话，一些。重要的健康的一些辅具的设施，这也会有所帮助。所以比起啊二三十年前啊这一些的呃装置，这一些的医疗的装备或者是说辅具，都有着长足的发展。那近年又有智慧化、AI 化等等，所以对于未来来看的话，当然呃可能会有所注意。不过人口的问题。它是每一个国家都必须非常重视的，呃，一个战略议题。那中国过去采取直接干预，哈，用非自然的方式去干预，所以我们会看到，呃，它所遇到的挑战也是会比较棘手一点的，因为其实是全世界大概很少有国家能够这么有办法用这么大的力道去干预，呃，这种生产的方式。又取得那个时候当然是取得成效，那现在就是会有一些后果。我认为这是接下来哈、哦、观察中国跟印度，包含他们的经济发展以及他们对老年化社会的一些议题，我觉得是要更花更多资源去从中来去观察。最后我也是认为说中国的劳动市场其实还有一块哈、哦，我们应该可以专注的就是女性的劳动力参与。那呃这几年，当然嗯、呃，中国这种过去那种传统社会在，在呃妇女必须在家里的这个已经开始有些变化，可是这个变化跟这个速度还是不够快哈、哦。那未来怎么样提高啊、哦？妇女参与职场，那甚至是说在这种呃同工同酬，并且是在职场上不会遭遇到呃不同的呃这种待遇。然后能够有比较稳当的政策上去协助的话，对于中国的劳动人口也会有所帮助。总而言之，现在世界各国因应呃老龄化的社会，包含把退休的年龄往上调等，都是一些呃政策的一些指标。那我们也建议哈、哦、中国的相关的政策的研究者能够开始参考一下其他国家的做法，然后进行快速的调整。但这个人口红利之外，可能还会有人口的负担，那对于整个中国的这个发展会有很大的影响。最后再谈到一下移民的这个策略啊，那中国大家应该很清楚哈，对于这个移民的政策，其实跟呃美国啊，或者是说跟一些其他的比较开放的国家是不太一样的。那除此之外，主动想要移民到中国的人口确实也没有那么多了哈，有各种因素，我想其中一个因素就是。比较少人想要在比较专制并且被强力管控的状况之下生活，这对于一个国家的健康的人口政策也是会有影响的。所以体制上面的原因，我认为也是有的。节目到这边，我們先休息一下，我们稍后回来继续来讨论。各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音。您现在收听的是《这样看中国》节目。那节目上半段我们谈到关于人口的议题，那接下来我们要谈一下跟地缘政治或者是中国的国际关系比较有关的，特别是巴西总统啊鲁拉访中发表的一系列言论。那巴西总统鲁拉其实是跟美国的关系是非常紧张的。那两周前他在访中的时候。发表了一系列比较争议的言论，引发舆论哦的这个抨击。在上海，他参与他的这个政治上的盟友罗塞夫出任新开发银行总裁的就职典礼上面，他公开的质疑说：为什么所有国家都必须与美元挂钩才能做贸易？是谁决定要把美元当做世界货币？基本上就是在力挺。人民币结算，而且还在高喊的去美元化。那事后跟习近平会面的时候，他还说，美国必须停止助长战争，就和平展开讨论。然后他说，欧盟也必须要开始讨论和平。他也强调，巴西奉行一中原则。当然，这样子的言辞遭到台湾我方的外交部强烈的啊、哦、谴责。美国的白宫国家安全会议发言人科比也公开评论。说鲁拉是在鹦鹉学舌啊、呃，在学莫斯科跟中国的外交宣传语言。那鲁拉的这一系列的正义行为，也让他的外交绑稳形成踢到铁板。鲁拉在4月22号会晤葡萄牙总理德索沙后，葡萄牙总理就很公开的表示，他的立场跟鲁拉的立场不一样。葡萄牙认为乌克兰完全有捍卫自己安全与主权的呃正当性，他也是公开表示不认同卢拉在今年一月称基辅对战争也有一部分责任的说法。巴西前驻美大使巴博萨也批评卢拉最近的言论不像外交言辞，反而更像对外宣战。那巴博萨建议卢拉要专注在对巴西来说更重要的议题上，比方说是环境啊。粮食之类的议题，而不是本末倒致，将大量的心力投入到一个跟巴西不甚有关的复杂问题上。南韩总统尹锡月在四月十九号接受路透社独家专访的时候表示说：“台湾的问题不是两岸的问题，而是跟北韩一样的国际性议题。”这话一说出，马上引起中国的强烈反弹。中国外交部的发言人汪文斌。在回应南韩韩联社提问的时候，还气急败坏地说：“南韩跟北韩都已经加入联合国的主权国家，朝鲜半岛的问题和台湾问题的性质全然不同，不具可比性。台湾问题纯属中国内政，不容他人智慧。希望韩方恪守一个中国原则，审慎处理台湾问题。那”那面对汪文斌这种歇斯底里的战狼外交。南韩方面也展现了超乎预期的强势立场。他们在4月20号，呃，就召回了这个南韩驻北京的大使，而且对中国的在南式发言的外交失礼表示严重抗议。那美国的白宫安全会议发言人科比也在这一次的外交冲突发生后，给予南韩完全的支持，表示美国韩国领袖对于台海的议题是高度一致的。我想，呃，从巴西到韩国，哈，从德国、法国跟欧盟等等，呃，习近平与这些世界的领导人物，还有中国的外交最近的这些战略的调整，我认为我们是应该要好好的来梳理一下。那我认为啊、呃，中国的外交战略现在已经有在调整了，但是这个调整呃，不是属属于面向世界，然后拥抱。不同的价值观的这种调整，而是采取策略的转向，不像在过往一样采取单纯的单边主义的策略，无差别的哦对世界各国施展战狼外交。那它是倾向透过频繁的去会见世界各国的领导人物，让他们的声音能够变成中共的声音，也就是说，他们试着去从中克制化哦他们的这个宣传的方法。比方说，呃，中国向欧洲释放出来的善意，他表示说要跟欧盟全面重启合作。具体的做法，首先是先让马克宏跟冯德莱恩访中的时候刻意冷落，最中立场比较强硬的冯德莱恩，然后再让马克宏的外长会议啊、呃、发表这种战略中立的这种言论，来去制造西方民主阵营的分裂。好在啊。哦这样子的策略，欧洲或者是美国都很清楚，还有他的这个世界的盟友，像 G7 的外长会议中，他们对中国跟俄国的这种呃立场就非常的呃鲜明。他们在会议的联合声明中，坚定的要求俄军立刻无条件的啊、呃、撤离乌克兰，也表示对台湾海峡和平的重视度。法国的外交部长也在会议中呃。表示说，法国尊重台海现状，坚定维持台海和平的立场，那就是试图想要打破外界对于法国跟西方民主阵营不同心的质疑。后来，德国的外长贝伯克他有把握去访问中国的机会，那在京刚的联合记者会中啊，针对台海的安全啊，禁止对二军售的议题都发表非常坚定的立场。那其实对台湾来说，我们可以从中国跟西方。民主阵营的一系列攻防中学到的，就是说中国会尝试着，特别是在这一年来哈，他们开始会尝试着去克制化、去调整他们的战南外交。也就是说，他们会合作一切可以合作的对象，来对抗一切他们想对抗的这个呃挑战者。有些时候可能是用国际不同的呃这个国家来去拉拢，然后来去做一个打破这种团结的这种形象。那特别是在欧洲的话，他们一个一个从国家跟国家之间，然后找出里面的可能性的潜在的冲突，然后再去拉拢这些国家，或者是利用中国的这个商业领域去拉拢这些国家。那其实不仅仅是这种国家对国家的拉拢而已，包含国家内部的他们的这个不同的政党、不同的派系，中国都有可能两手伸进去来去做呃他们的。统战也好，或者是说利用啊、呃、这样子的方式，来去把敌对的能量把它降低，然后让比较亲中共的这些能量把它提高。所以我认为，面对这样子的威胁，台湾可能也要学习这一次狙击外长会议的代表，他们不分党派、不分阵营的啊，向、呃、国人跟世界展现他们对。捍卫他们体制的决心跟信心。那这一次啊，鲁、哦、拉巴西的总统又再一次的，就是印证说，中国他们的这些策略确实有做一些有效的调整。那这样的调整的话，未来也会常常见到。那我也相信啊、哦，包含我们的国人同胞，或者是我们所有来自呃对岸或者世界的听众，都要很有清晰的认知：民主体制跟非民主体制的对抗。薪之有年的，它不会是一帆风顺的，它不会是天上掉下来的礼物，它是要经过啊、呃、所有不同时代的人一同努力去守护，它才有办法持续下去。民主制度一直以来也不是人类社会的常态那在过去的、呃、人类文明的这个浩瀚的长河里面，更多的时期是要么就是所谓的寡头制，要么就是。独裁啊，单一的君主的这个绝对的专政制，所以相对到走到现在这种呃民主的制度，是经历过很长时间的挑战磨合，然后。各个不同的呃世界，来自不同的地域的人的努力而成的，千万也不要以为它是一个这么简单啊就能够长保民主制度是很简单的事情。它一直以来都不简单，它都是需要花时间精力去维护的。那未来，包含俄国跟中国，都会用尽他们所有的能量，一方面是去削弱，一方面是去颠覆，都有可能。所以，我们更要呃团结在一起。啊，对我们制度能够有信心，而且有决心，让这个制度在台湾啊，甚至是这个对外能够呃发展下去。不论中国的外交策略他们怎么样的变化，那他们去对抗美国，然后去呃变吞台湾的军事上面的野心，事实上也都没有缓解。那这几个礼拜，我们常常看到说，呃，中共的这个航空母舰啊，不断的出现在媒体的头条上面、啊这样子的做法其实就是硬的更硬，软的更软。不过软从来也不是对台湾，而是对他这些世界其他的各国的可能对于美国不认同的国家，以欧美为首不认同的国家，他们都会努力的去争取。所以说，我们看到这个努拉在访中以后就高喊的国际货币要去美元化、啊，要用人民币做做国际货币啊。一直以来大家都说。呃，中国他没有要争霸哈，也不是大家哈，主要是中国自己的领导人会这样说，特别是邓小平的韬光养晦。可是这种高喊国际货币去美元，然后用人民币做国际货币，其实这种在金融上面就是等同于跟美国的一个就是想要取代美国的霸权。也就是说，中国它的这个野心的高涨是绝对是有这样子的趋势的。那是不是可以这么做？我们可以再讨论，但是主要我们要想的是说，为什么美元可以作为国际通用的货币啊？这个我们当然是下次我们节目再继续讨论。但是我觉得还是一样，我们讲到体制，就是说在一个稳定、可被预测的体制、金融体系也好，才能够吸引到更多的国际的信任。这三四年来，中国对金融市场的干预，甚至是对居民的生命安全的这种直接的影响，我们都很清楚，在疫情的时代都看得很清楚。就连在上海都有这种全面性的强硬封城的状况之下，也就是说，呃，金融的这种状况在中国有点不太可以被预测的，因为他们是属于。基本上是一人决定所有事情的这种人治的社会之下，所以这样子的高喊利用呃意识形态去说要取代美国的霸权，到底有没有用？我个人是存疑的。那我们刚才谈到的这种军事也好，或者是说金融也好，那。外交上面，中国还是把我们的这个前友邦洪都拉斯，呃，让他跟呃台湾断交，哈、哦，投向中国。也就是说，中国的外交部也好，或者是各种不同的面向，我们刚才提到的，从金融的面向，从军事的面向，从外交的面向，从来对台湾都没有调整。它只是在它的战略性的调整，是对非欧美国家进行战略性的调整，来去啊收容，来去拉拢这一些国家，来去把他自己的声音去放大。也就是说，中国不再只用自己的喉咙发声哈，他也会利用这一些其他的，特别是发展中的大国，像巴西也好，来去对抗。那大家就对美国的世界的影响力就会有一些牵制的作用，就是在美国的自家的院子，南美就是及美国就哈咫尺之遥，那这样子的影响当然就会更大。那台湾过去的一些重要的啊邦交国都在中南美洲国家，那现在呃随着中国在这些地域的影响力增加，当然也会让美国感受到呃挑战。台湾。很多人说，诶，那那台湾接下来遇到这么多赤裸裸的威胁，我们还有什么选择？是要回到这个过去马英九总统时期的外交上面的策略呢，还是要走向更明确对中共的对抗呢？呃，其实这种讨论，主持人也认为是没有办法做比较的，因为世界的情势跟零八年到一六年的状况实在是完全不一样。中共的领导人也变换，更不用谈呃，美国的总统也换了，所以说啊、呃，面对的状况是完全不同的。2 0 0 0年啊、哦、前后啊、哦，江泽民时期的中国跟胡锦涛时期的中国，以及现在习近平的中国都完全不同。那他们的国力有着长足的。飞跃式的变化，特别是在军力的比较上面，跟美国从完全不具可比性到成为呃具可比性的对手，那这样子的变化也让美国感到压力。事实上，也让中国周遭的邻国都感到压力。但感到压力有来自两个元素啊，其中一个元素当然就是他们能力的增长，另外一个当然就是他们意图的增长。也要说过去这些周遭国家认为中国的意图是在发展其自家的。啊，经济那当然，就算中国在那种状况之下，一样有着非传统武力，像核子武器的，他们都比较呃不会感受到直接上面的危险，因为他们不会认为说 2,000 年多的这些呃时期的时候，中国会向台湾或者是向周遭各国有很侵略性的行为，那个时候没有，但是现在他们是同时具备能力跟意图，所以当然会让呃这些周边国家感到压力。那再次感谢各位听众的收听。我有收到在啊、呃、网页上的留言，也有啊过去这一两年来，也有来自对岸的听众直接啊、呃、寄送明信片来。那我都非常感谢大家的支持跟鼓励。再次感谢各位听众的收听，我们下周再会。